0: El día de hoy en nuestro podcast, grabados en nuestra memoria, estaremos hablando sobre la arqueología de Cachí, visibilizando a nuestros ancestros y parte de la historia antigua. Este podcast llega a ustedes gracias al programa de becas creativas del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.
1: Tendremos de invitada a Mónica Aguilar, quien es arqueóloga desde el 2007. Ha trabajado principalmente en arqueología del Valle Central y actualmente trabaja en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar presentando a mi persona María Rojas, María Rojas y Mónica
2: Aguilar. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Porque... <ríe> Todo bien.
0: Queremos
1: dejar en claro que somos dos Marías. Dos Marías Rojas, además.
0: Sí. Bueno, qué difícil. bueno empecemos. Con el principio, diríamos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron estas personas del pasado que habitaron América? Un día de estos yo le estaba diciendo, María, de que existían bastantes teorías al respecto. Algunas eran muy visibles, otras no tanto, ¿verdad? De cómo llegaron estas personas al continente americano.
1: Bueno, bueno, me parece muy interesante la que había sobre el Atlantis, que lo platicaba María, o sobre las 12, las 12
0: tribus de Jerusalén, ¿era? Sí, claro. sí, era, era muy gracioso, pero uno de también lo de. Sí. Israel, cierto. Era muy, era muy gracioso, pero uno entiende que eh, esas teorías son parte de una época, ¿verdad? Hoy en día sabemos, gracias a la arqueología y a otros estudios que se han hecho, bueno, que el poblamiento americano, eh, o sea, llegaron, llegaron migraciones a América y por eso se dio
2: más que todo. Ah, existen diferentes líneas de evidencia, eh, cada vez son más afortunadamente, que permite conocer que las personas llegaron al continente americano en diferentes momentos. Lo que pasa es que se conocen más eh, las incursiones que se hicieron por el Estrecho de Bering, que pueden ser también de las más recientes fuera de las llegadas de, de europeos ya después del año 1000. Sin embargo, hay eh, contextos arqueológicos con fechamientos muchísimo más antiguos que sobrepasan los 15.000 años de, de antigüedad y que hablan de diferentes momentos, migraciones procedentes de distintas partes del mundo, también desde el Pacífico Sur, de la parte del noroeste, el noreste, perdón, de, de Siberia, eh, y eso ha generado. Información bastante variada en uh -huh. diferentes contextos, sobre todo latinoamericanos, eh, perdón, norteamericanos y sudamericanos.
0: Y que esas evidencias son bastante, o sea, tienen bastante diversidad cultural y eso nos puede hablar como de varias cosas. De, de que no fue solamente una migración, ¿verdad? De personas que venían de un lugar en específico, sino que pudieron haberse, haber sido varias. Y también del conocimiento que tenían estas personas, porque al fin y al cabo es algo, o sea, pasar al, al, al nuevo continente, que bueno, llamamos América, es todo, todo una hazaña, ¿verdad?, que, que es digna de recordar, eh, en el sentido de que se necesitaron muchas cosas, eh, como recursos naturales, eh, aprender de cómo era el ambiente, los paisajes, de las nuevas especies con las que están entrando en contacto estas personas.
2: Sí, además de todo el cambio que se dio en el clima en, en, en ese momento, o si sea, estamos hablando alrededor del 10.000 a.C., que ya empieza a eh, quitarse un poco toda la nieve que cubría gran parte del continente y entonces ya las poblaciones pueden estar ingresando a distintos contextos, inclusive la vegetación, la fauna también va variando un poco. Claro, hay que entender esto que es de forma muy paulatina uh -huh. y que tienen que pasar muchas generaciones ¿verdad? De, de las familias que est estaban habitando este contexto para, para ver cambios tan abruptos, pero sí, sí conllevó un, una forma de vida bastante difícil, probablemente se abastecieron muchos de recursos del agua, del mar, fundamentalmente, grandes mamíferos, eh, ya conforme va cambiando el, el clima también, la adaptabilidad a esas nuevas plantas y especies que están presentes y con las cuales ellos pueden, estas personas pudieron eh, generar otro tipo de actividades para su sobrevivencia en diferentes contextos, además.
1: Uh -huh. A mí me parecía muy interesante lo que hablaban de estos con María sobre la domesticación del perro. María, no sé si podías comentar un poco sobre eso, que me parece Sí, yo, yo
0: siempre ando hablando como de ese ejemplo porque me gusta mucho mencionarlo, porque eh, algunas veces no sabemos, ¿verdad?, de que el perro fue domesticado en en, es, en esta zona que conocemos hoy como Europa y Asia, y que, bueno, lo trajeron con diferentes migraciones a, aquí a América. Entonces eso me parece bastante interesante para, en esto que estaba mencionando la profe, ¿verdad? Que eh, entraban a, a nuevos conocimientos con el, cuando entraron al, al, ¿cómo se llama? Al continente americano, pero también traían, ¿verdad? Este, otros conocimientos de otros lugares en los que habían estado y parte de eso es el perro. Y a mí me parece muy interesante. Tal vez y, y un ejemplo como muy cercano, porque siento que muchas personas tienen perros en sus casas y tal vez algunos de esos perros sean, ¿verdad?, de ese origen, de esas migraciones.
2: Y también cómo ha cambiado en tan poco tiempo, ¿verdad?, el perro, y toda la, lo que es el, el que haya una mano directa, digamos, del ser humano sobre una especie y todo lo que ha permitido generar en, en, una, en una sola especie, ¿verdad?, toda la variabilidad que hay de razas de, uh -huh. de perros en este caso. Pero igual ha pasado con, con diferentes animales, inclusive con plantas la gente no se imaginaría que el, que el maíz eh, fuera como del tamaño de una chinga de un cigarro y que no se le pudiera sacar gran cosa, pero prácticamente gracias <risa> al, al cuidado ¿verdad? Que, que tuvieron con esta planta fue que se logró tener una variedad gigantesca además de, de uh -huh. maíz, de hecho muchas de las cuales ya se han ido perdiendo muchas de esas semillas, pero... Eh, bueno, en México, en algunos contextos todavía se ve la gran diversidad, y hubo mucha más, igual con los Chiles y con otros, con otras especies, tanto de, de sobre todo Lijoles. de flora. Sí.
1: Qué curioso, ¿verdad? Porque es tanta la manipulación que hicieron del maíz que ya no se
2: puede reproducir sin la ayuda humana. Sí, bueno, y eso es más reciente también, ¿verdad? Las modificaciones que se hacen de las semillas, que eso es un tema muy, muy actual. Eh, también relacionado con ciertas compañías, ¿verdad?, y el monopolio que hay sobre, sobre la agricultura y la pérdida de estas semillas tradicionales que, que ha sido muchísimo más acelerada, eh, sobre todo en los últimos 40 años.
1: Bueno, y adelantándonos un poco en el tiempo, lo que queríamos era hablar de manera muy introductoria de, del poblamiento americano. Ahora, más bien queremos platicar sobre, por qué no sabemos de estas personas, ¿verdad? En, en todo lo que involucra a las poblaciones antiguas, ¿por qué es que sabemos tan poco? A mí se me viene a la mente de que mucho es por esa desestructuración, ¿verdad? Como de conocimiento que hay desde este, de la historia, debido como a lo que tenemos más cercano es como todos estos datos después de la conquista, además de que hay pocos espacios y carencias en los programas educativos, pero ¿qué más opinan ustedes que ha influido en esto?
2: Bueno, yo creo que es como multicausal, por un lado, el hecho de que las poblaciones que habitaron lo que actualmente es Costa Rica, que, no, que estas poblaciones no tuviesen una escritura como pasa en otros, en otros contextos, como por ejemplo el mesoamericano, eh, hace que no se pueda conocer algunas de las cuestiones más a profundidad, por ejemplo, nombres este, de lugares, nombres con los que ellos llamaban a X cosas, ciertas actividades o sucesiones en... En, por ejemplo, de cuál cacique siguió a tal, o deidades, que también a la gente le interesa mucho esos temas de quiénes eran los dioses, de estas personas, en qué creían, ¿verdad? Eso, por un lado, puede ocasionar que a veces el... Eh, la información que, que está disponible de arqueología no les resulte tan atractiva como la arqueología de otros lugares, ¿verdad? Lo cual no es merita para, para nada. De hecho, la, la arqueología de acá, todo lo contrario, a veces es un poco más difícil poder hacer algunos análisis interpretativos. Pero como vos mencionabas, María, en realidad el proceso del de colonialismo y el colonialismo en todo el sentido, ¿verdad? El colonialismo inclusive académico, pero también todo ese proceso que se vio durante el la conquista y la colonia, de eh, ver a las otras poblaciones como poblaciones en términos negativos, al indígena, al, a la persona africana o afrodescendiente, etcétera, además de ese mito, ¿verdad?, de la Costa Rica Blanca que, que es terrible y que mucha gente todavía lo reproduce, ¿verdad?, y salen hablando del abuelo español, el bisabuelo de no sé dónde, y toda esa negación a las raíces, ¿verdad?, pluriculturales que tenemos en, en Costa Rica, eh, ayuda a eso, y también se ve reflejado, como indicas, en el marco educativo. Si lo vemos, la historia eh, del país de lo que actualmente es Costa Rica tiene más de 12.500 años en datos, ¿verdad?, incluyendo la parte arqueológica y después wow. de la conquista, y lo que se ha tratado en, en la educación eh, primaria, secundaria, de la parte más larga de esa historia que estamos hablando, eh, eh, hasta el año eh, 1500 después de Cristo, que sea el proceso de conquista, es mínimo, y los últimos 500 años, que en términos históricos es poco, en realidad es a lo que más énfasis se le da. Qué vacilo,
1: en verdad, porque yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que veía esas sociedades así monumentales de los mayas, los aztecas y los incas, y siempre se me se me trae a la mente esta piramidita, ¿verdad?, que decía como esclavos del clero, no sé qué. Exacto. Y nunca me acuerdo, no sé si la habré visto a manera somera, pero nunca se me quedó el recuerdo de, de haber interiorizado como en estas sociedades, ¿verdad?, en las que habitaron el territorio que hoy es Costa Rica, e incluso en, en sociedades como indígenas que también forman parte de nuestra identidad actualmente, ¿verdad? Qué curioso.
2: Así es, inclusive hay un hay como un, no sé, un complejo que se tiene eh, en el cual son solo las poblaciones indígenas con ciertas características lo que la gente le llama la atención, entonces salen con que en Costa Rica eh, los indígenas eh, antiguos eran pobres y que por eso no tenían construcciones de pirámides y otras cosas, ¿verdad? Que en realidad no, no responde a esa noción actual que nosotros tenemos, ¿ve? son poblaciones diferentes y que vivían en contextos diferentes, tenían organizaciones sociales un poco distintas y que no los desmeritan en absoluto.
0: Un hecho importante al menos en Costa Rica y esto que nos hablaba la profe eh, junto con María, ¿verdad? De la diversidad cultural que existe, es que hasta el 2015 se, Costa Rica se declara como pluricultural hasta el 2015, ¿verdad? Este, cuando en verdad este, la pluriculturalidad es algo que que Costa Rica ha tenido durante bastantes, por decirlo
2: así, tiempo, ¿verdad? Sí, ese es el mito de la blanquitud, ¿verdad? Y, y el, el creernos la suiza centroamericana, y además una concepción muy valle centralista porque inclusive dentro del mismo valle central hay una gran diversidad en términos, digamos, genéticos y de conformación de, de las poblaciones. Pero además ya desde el siglo XIX, cuando se empieza a construir el, qué es lo que, se, lo que iba a significar Costa Rica, ¿verdad? Qué era lo que conformaba ese estado-nación, se empieza a ver eh, el, el mito de la blanquitud, de que todos somos igualiticos, se igualiticas, si y eso homogeniza a las poblaciones de, en toda la, la diversidad que tenían.
0: Yo siento claro también eso. Que, que eso que usted está diciendo está muy relacionado, ¿verdad? Eh, no sabemos mucho de estas personas porque están siendo invisibilizadas. Bajo un discurso de poder, de quiénes son los que pueden, ¿verdad?, escribir la historia y pensarla. Yo siento que eso nos da eh, bastantes motivos para, para ojear la historia otra vez, para, no sé, para pensarla desde nuestro, nuestro hoy. Siento que es como bastante valioso hacer tal vez ese ejercicio de memoria.
2: Claro, y en cada una de las familias, en empezar a ver quiénes eran eh, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿verdad?, quiénes son los ancestros, ahí van a tener una gran cantidad de información, se van a dar cuenta que, bueno, si somos morenos, ¿de dónde venimos?, ¿verdad?, si tenemos el cabello eh, rizado, si tenemos ciertos rasgos, ahí vamos a empezar a ver toda esa diversidad que conforma nuestras familias y que inclusive en el seno de las propias familias ha quedado no sé si por una cuestión de cotidianidad, ¿verdad? Se da por un hecho que existe esa, esa diversidad o que se va obviando dentro de todo este proceso, ¿verdad? Y se habla más de ciertos parientes con ciertas características, ¿verdad? Y a otros se les va invisibilizando precisamente por esas nociones que se han construido socialmente sobre, sobre cómo vemos al otro cultural y al otro étnico. Qué vacilón, ¿verdad? Porque nunca
1: falta que le diga a uno no, no, pero es que mi apellido es español y mi escudo de armas es tal. Pero luego tenés un montón de elementos y conocimientos eh, a manera como de inconscientes de todo tu pasado, ¿verdad? Y de un pasado indígena que sigue ahí, entonces... O es palabras. Vacío, es más como cuando uno ve como esos elementos y se queda pensando y uno como, mm.
0: Yo creo como que eso lo podemos observar mucho en las palabras, como un día de estos que estábamos eh, hablando, María y yo, sobre, por ejemplo, el nombre de Cachí, que nos dimos cuenta eh, en un documento que en huetar significa tucán. No sabíamos las dos, ¿verdad? Las dos somos eh, de aquí. Y eso nos parece relevante, porque y eso nos cuenta como una parte de la historia de este lugar que no sabemos. Porque al menos... Bueno, en estos últimos años se han hecho algunas investigaciones aquí en Cachí sobre arqueología, pero han sido, sí, por encimita, ¿verdad? sobre la historia antigua de, de estas personas. Como, ok, tenían... más que todo han sido como descripciones, como, ah bueno, este, hubieron aquí poblaciones de hace mil a quinientos a años, pero más que eso no, no se puede llegar a, a otra información,
2: y en efecto, bueno, muchas veces nos damos cuenta de, de nuestra cotidianidad en esa diversidad, ¿verdad?, cultural que, de la cual formamos parte, precisamente como indicas por, el, por la toponimia o los nombres de los lugares, pero también eh, lo podemos ver en las comidas, ¿verdad?, las comidas tradicionales en una zona, eh, dígase un turno una fiesta, lo que sea, ciertas comidas que son recurrentes o para diciembre, para Semana Santa, además, ahí también sale mucho a... A relucir toda esa, esa gran diversidad. En el caso de las investigaciones que mencionaba María, también tiene que ver qué tan amenazados, entre comillas, están los sitios. Eh, muchas veces se hacen muchas investigaciones, por ejemplo, dentro de la GAM, de la Gran Área Metropolitana, pero es porque se requiere eh, salvar, ¿verdad? de ser como, como el término, rescatarlo los sitios arqueológicos antes de que vayan a poder ser alterados o destruidos por la construcción inminente de alguna obra, pero precisamente una de las riquezas que se tienen en Cachí es que todavía no ha llegado ese, eh, esa invasión, digamos, de construcción masiva y grandes densidades este, poblacionales que haga desaparecer el paisaje que tiene y todavía las investigaciones que se pueden llegar a realizar ahí, inclusive pueden tomar en cuenta toda esa información sobre la diversidad, la información sobre el paisaje, en cuáles están ciertos los sitios arqueológicos, que también nos permite ver un poco cómo la gente escogió esos lugares, y probablemente eh, comprender también el, el gusto por, por seleccionar un espacio u otro, inclusive en términos de recursos, ¿verdad?
0: Eso yo lo veo mucho como cuando la gente me pregunta, ¿pero por qué? por qué vivían aquí? Muchas personas como que llegan, ¿verdad? Saben como que uno estudia arqueología y le preguntan esas cosas y, y uno se queda, bueno, es que la escogencia de dónde vivir tiene mucho que ver, por ejemplo, con... Pues, tengo fuentes de agua, ¿verdad? Tengo, no sé, recursos... Bueno, en este caso ya no hay por, por la represa, pero antes el río pues tenía peces, ¿verdad? Entonces podía haber existido pesca, incluso, bueno, las tierras de aquí son bastante fértiles, son parte del Valle Central. Entonces, todos esos elementos nos hablan, ¿verdad?, de, de un posible asentamiento de las personas que pudieran vivir aquí, que incluso ese, algunos de esos elementos que fueron decisivos para que vivieran en este territorio son algunos de, de los que compartimos sin saberlo, ¿verdad?, como el, el acceso al agua, las tierras que son para la agricultura y otro tipo de cuestiones incluso que nos podrían sorprender como como el paisaje que usted mencionaba verdad nosotros no a veces nos gusta vivir en otros lugares porque bueno tienen bonitos vistos y demás pero eso también influye en cómo nos asentamos en, en los lugares
1: otro dato que a mí me parece bastante interesante y pues puede ayudar a complementar todos estos datos y y indicadores que hemos ido mencionando son como las referencias etnohistóricas verdad y para los que me conocen sabrán que a mí me encantan como los libros de eugenio y y siempre <risa> recuerdo una, algo como muy particular que fue como cuando leí uno de uno de ellos me acuerdo creo que fue el de las manchas del jaguar y entonces iba leyendo ahí verdad como mucho mucho esto que se menciona sobre las crónicas de los españoles y cómo y cómo hablan sobre lugares y cómo mencionan nombres verdad de caciques y que ahora ahora de forma parte como de los nombres de lugares en sí, ¿verdad? Entonces yo siempre recuerdo como esta sensación como de cercanía y como de pertenencia, ¿verdad? Y decía, bueno, ahora conozco un poquito más como de dónde vengo, y a mí eso me parecía como tan valioso, tan valioso, y poder, y poder ayudar para que otras personas puedan sentir lo mismo y puedan conocer más de un poquito de dónde viene esto, siento que es parte de, también como del proyecto que tenemos ahora, ¿verdad? Con Patrimonio Arqueológico de Cachis.
0: Yo creo que también este eso de que hablas ¿verdad? De, la, de la cercanía es súper importante en el sentido de que, o sea, ¿en qué nos puede ayudar hoy en día pues sentirnos cercanos con nuestro pasado? Yo siento que en ser personas más tolerantes con otros grupos que se creen que son ajenos cuando en realidad son cercanos, eso me parece como una de las cosas más, más valiosas tal vez en, en el aprendizaje sobre la historia antigua.
2: Claro, y también el tomar en cuenta que las fronteras que nosotros tenemos actualmente son muy recientes. En realidad, nuestros vínculos con las diferentes poblaciones trascendían lo que actualmente conocemos como Costa Rica, ¿verdad? Eran eh, poblaciones que tenían vínculo, que tenían conocimiento sobre esas otras personas, inclusive podían tener algún tipo, sea de intercambio, sea de comercio, ¿verdad? De, de diferentes interacciones que habían entre eh, poblaciones que, inclusive, están. Eh, tienen un origen común, por ejemplo, cuando se habla de las poblaciones chipcha o itzmocolombianas, etcétera, es porque compartimos muchas de las características en la antigüedad, en nuestra genética, en la lengua, etcétera, con poblaciones inclusive que llegaban a Colombia, que llegaban a parte de Honduras, pero posteriormente también interacciones con otras poblaciones que tuvieron que verse desplazadas desde Mesoamérica, o sea, en realidad siempre hemos sido un crisol muy grande de culturas eh, en el cual se han tenido, eh, probablemente se tuvieron en algunos momentos inconvenientes o disputas territoriales u, o de otro tipo, pero también se han, cada una de ellas han hecho su aporte a lo que actualmente somos. Entonces, es, es bien interesante esta cuestión de la cercanía porque en algunas ocasiones la gente ve o le tiene temor cuando tienen un sitio arqueológico en los patios de sus casas y demás, piensen, ah, no, esto va a ser una traba, me van a expropiar o van a quitar las tierras, etcétera y en realidad eh, no es así, bueno, al menos de que estén destruyendo el sitio, que estén comercializando, eh, etcétera ya ahí sí puede, puede haber algún tipo de inconveniente, pero no, generalmente no es que les van a quitar las tierras, ni mucho menos, todo lo contrario, sería súper interesante para una persona que, convive en un sitio arqueológico, eh, el poder conocer quiénes eran las personas que están detrás de esos materiales, ¿verdad? Porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa a todas y todos. No es en sí el material eh, de este, sí podemos obtener mucha información, pero eh, la información que, que más es de interés es precisamente quiénes eran esas personas, de qué vivían esas personas, qué hacían, eh, con quiénes interactuaban.
0: Mónica, ¿y cómo se estudia? ¿Cómo se estudia específicamente?
2: la arqueología para poder obtener esos datos? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, no solo, a veces la gente piensa, ¿verdad?, y lamentablemente tienen el referente de Hollywood de que es arqueología, piensan que todo es como Indiana Jones, ¿verdad?, eh, no, no es así, <risa> definitivamente no. Eh, o que todo es trabajo de campo y generalmente a la gente le gusta mucho el llegar y ver una excavación, qué es lo que se está en, este, encontrando, ¿verdad? Esa meticulosidad con la que hay que trabajar en el campo para ir viendo cada una de las señas, de las evidencias que vamos recolectando. Pero trasciende esa etapa. Eh, es muy importante para nosotros, por ejemplo... Conocer la teoría, o sea, cómo vamos a interpretar lo que nos estamos este, encontrando en los sitios arqueológicos. Aplicar una metodología adecuada, o sea, si, si procedo de una forma, tengo que hacerlo de manera que no altere el sitio o que no lo vaya a poner en riesgo, ¿verdad? Dependiendo de qué vaya a pasar con ese sitio, tengo que tener una metodología muchísimo más detallada. Ah, si por ejemplo solo me interesa hacer una investigación académica en la cual los objetivos son muy puntuales y puedo hacer cosas muy puntuales
0: además de que eh, tener mucho cuidado, verdad, porque, ah, sí, eh, o sea, con respecto a lo que nosotros llamamos el contexto, que es donde se encuentran las evidencias, eso es como eh, tal vez uno de los pilares, verdad, de la investigación, porque es ahí donde podemos hacer relaciones eh, para poder explicar un poco de lo que estamos viendo y, y lamentablemente Exacto. eso es como lo que más se pierde, verdad, en algunas ocasiones, y, y no, y no hay no un problema solamente por la por la investigación, sino por por cuestiones ya sean naturales o cuestiones que, como le estamos hablando ahora, por construcciones, etcétera. Uh -huh.
2: hay, hay un problema a veces y es que la gente le llama mucho la atención las tumbas o piensan que todos son tumbas, ¿verdad? Y bueno, a nosotros nos interesa tanto los lugares en donde fueron enterradas personas, pero también nos interesan cómo eran las casas, cómo eran los basureros de esas personas, porque ahí podemos ver qué consumían, cuánto consumían, ¿verdad? Todo este tipo de... De, de información, entonces lo que sucede es que lamentablemente cuando se dan procesos de guaquerismo la gente no, no está valorando estos contextos de los cuales está hablando María, sino que lo que está valorando es ver qué se encuentra, ¿verdad? Y muchas veces para poderlo vender o hacer otro tipo de prácticas ilícitas que obviamente todas estas eh, prácticas de destrucción de yacimientos arqueológicos están prohibidas, uh -huh. eh, pero a nosotros nos interesa tanto encontrar eh, los restos de las personas, como nos interesa poder ver una semilla. Y obviamente, si no hay una meticulosidad en la recuperación de la información, en una palada se van todas las semillas y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Sí. O se puede ir cualquier otro tipo de información. A veces, inclusive, eh, si se cuenta con presupuesto en las investigaciones, ni siquiera tenemos que ver las cosas para poder analizarlas y obtener información importante. Podemos enviar muestras de, de suelo para tratar de ver vestos de polen, vestos de las estructuras eh, de algunas plantas, ¿verdad? para saber, por ejemplo, qué era lo que consumían. Eh, podemos enviar con raspados de carbón que estén pegados en alguna parte de una vasija o de un pedacito de vasija para poder datar. Eso es muy importante, sacar los fechamientos como el carbono 14, que a veces la gente ha escuchado, y que nos permite limitar un poquito más eh, en qué momento fue que se utilizó ese, ese bien arqueológico, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, nos interesa toda la información que podemos obtener de un sitio, no solo lo que está completo, lo que está bonito, ¿verdad? Lo, lo más llamativo, y por eso es que requerimos trabajar con mucha meticulosidad y teniendo un conocimiento sobre la teoría y sobre la metodología, porque al final de cuentas queremos comprender a la gente, no solo describir de el artefacto.
1: Después de pensar todo eso, ¿verdad? A mí me trae a la mente, como cuando uno está viendo estas películas de Indiana Jones, que a me parecen muy interesantes, pero cuando está ahí, ¿verdad? Y van y persiguen todo esto y llegan a la pieza y ya luego se destruye el sitio, ¿verdad? Para mí es como lo más terrible que puede pasar de marcarlos no, toda esa información del contexto ya la piensan para qué verdad se ve toda la información que podían tener sobre las personas que vivían ahí y entonces ya después como después de que uno se pone a pensar esto y como a interiorizarlo uno dice bueno hasta una semilla como decía Mónica hasta el carbón que se puede raspar de una vasija da información vital y a veces ayuda como a hacer una, como una amalgama de todo esto y de toda esa organización y todas esas prácticas que hacían esas personas que eran parte, que son parte de nuestra historia y que pues ese conocimiento está ahí, ¿verdad? Está ahí si se logra conservar bien y si se logra estudiar.
0: Yo creo que también eso eh, va mucho de la mano con, con la sensibilidad, ¿verdad? Hacia esos, esas evidencias, que más que todo lo que busca, o sea, la sensibilidad que tienen las personas, de reconocer que eso es parte de su pasado, de la cercanía de lo que estamos hablando, ¿verdad? Anteriormente, pero también de darle un valor, un valor que, que, o sea, solo estas personas pueden darle, en el sentido de que sí pertenece a algo que les importe. Yo creo que eso mucho va de la mano, tal vez como lo que está buscando, no sé, nuestro proyecto, Patrimonio Arqueológico de Cachí, sí, eh, con, con la sensibilidad, ¿verdad? Hablar sobre el pasado, eh, sobre la historia antigua, sobre quiénes eran estas personas. Eh, enfocado en esto que decían, ¿verdad ustedes? O sea, solo se conserva lo que se conoce, no no sucede al revés, literalmente.
2: Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que tal vez en el pasado, si hablamos siglo XVIII, XIX, ahí sí lo que les importaban eran los objetos, ¿verdad? Nada más, y, y se dieron muchas prácticas de saqueo, por eso es que muchos... Eh, museos a nivel internacional, hay piezas de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Se daban estas campañas que eran nada más de extracción de piezas y era lo normal, digamos, en esa época. Pero en la actualidad la ventaja es que tenemos mucha información y hay una gran cantidad de, mucho más ahora, ¿verdad? De, de posibilidades de obtener eh, información, de que uno se vaya formando o inclusive que pida eh, asesoría de, de profesionales y eso genera que la gente pueda tener una mayor cercanía con, con su patrimonio, el patrimonio antiguo, en este caso el, el arqueológico, y que lo haga también de manera responsable, porque también el tener empatía, el querer conocer sobre nuestro pasado, a veces con muy buenas intenciones hace que la gente incurra en prácticas que no que no son adecuadas, qué sé yo. Eh, me ha tocado ver en diferentes partes del país que la gente raya algún petrograbado, ¿verdad? Y a veces eso, más bien, va deteriorando, aunque uno no lo vea, eh, porque es un proceso más lento, va deteriorando el dibujo de ese petrograbado. Son los petrograbados, o petrogrifos, son como dibujos que hay a veces en piedras, ¿verdad? Para quienes no conozcan el, el término. Y fueron hechos con un cincel o con una herramienta que iba haciendo los surcos que conforman el dibujo. A veces, dependiendo de lo que la gente use para resaltar esos dibujos, inclusive se ha llegado a utilizar pintura, eh, eso hace que las piedras se vayan deteriorando, que se vaya comiendo, o inclusive que se vaya erosionando y se vayan perdiendo los diseños. Entonces, a veces eh, se pueden tener muy buenas intenciones y estar queriendo conocer nuestro legado y enseñándoselos a otras personas, pero también podemos generar algunos procesos que, que no son adecuados. Entonces, a mí me parece muy importante este tipo de espacios como los que están generando ustedes, precisamente para, para dar información y que la gente pueda eh, conservar su patrimonio de forma responsable, sin incurrir en ningún tipo de, de alteración a los sitios, o inclusive eh, a veces las mismas visitaciones masivas, eh, a veces hay lugares que se ponen de moda, ¿verdad? Ha pasado, por ejemplo, con Cerro Pelón y otros espacios en donde empieza a ir un montón de gente de un solo y van haciendo surcos y demás conforme van caminando y ese tipo de cosas también puede conllevar algún, bueno, un contexto arqueológico, evidentemente en ese caso no, pero en contextos arqueológicos puede ocasionar lo que nosotros llamamos una, una alteración en el, en el nivel de carga. Entonces, todas las acciones que hagamos eh, en la medida de lo posible sí hay que hacerlas con un buen asesoramiento precisamente para no afectar, porque podemos estar nosotros mismos erosionando los sitios, o alterándolos, eh, los contextos, hay gente que se lleva recuerditos, cosa que no tiene que pasar. Bueno, a modo para ir
1: finalizando también, eh, hablemos un poco más de la arqueología de Cachí, y bueno, María, no sé si querés contar un poco como las experiencias, las pocas experiencias en realidad que hemos tenido con todo el potencial arqueológico que hay en Cachí actualmente.
0: Bueno, a mí eso me emociona bastante, la verdad. O sea, como que una de las cosas, antes de entrar a la universidad de estudiar arqueología, fue tal vez en el 2015 haber ido, haber ido a conocer unos petros aquí en Cachí, y en ese momento solo conocíamos, bueno, mi papá y yo conocíamos solo la existencia de, de uno en específico. Y a raíz de eso, eh, más, más adelante, ¿qué fue? Como el 2018, María, que vos y yo empezamos como a, a ir a conocer más.
1: Ah, sí, María, y me parece muy vacilón, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar también que cuando estaba en segundo año de U, eh, fui a conocer un Petro también que me llevó mi tío y que en realidad yo lo vi y me impactó muchísimo, ¿verdad? Y dije, bueno, los hicieron los antiguos pobladores de aquí, pero ahí se quedó. Y luego, de ahí ya han pasado todos estos años, y este bueno, en 2018 tuvimos la oportunidad de ir a ver este, otros, y ahora que hemos estado un poco más de lleno con este proyecto, todo como lo que yo he podido aprender también, y he podido como interiorizar de... Quienes los hicieron, por alguna razón estaban ahí, están aquí precisamente en Cachi, ¿verdad? Ha sido como muy valioso y muy enriquecedor para mí. Entonces es como, también un poco como contar esa experiencia personal que tenemos, tal vez María y yo, de, de por ser también personas como de la comunidad, ¿verdad? Y no solo estudiantes de arqueología.
0: Sí, y pasar como por todas esas experiencias, eh, o sea, nos ha, yo siento como... Dicho varias cosas, porque al menos al principio es eso, ¿verdad? Sabemos po poco sobre lo que estábamos viendo, pero después hemos ido como aprendiendo un, este un poquito más. Sin embargo, eh, bueno, eso nos habla de, de dos cosas. De una, de, de todo el conocimiento y potencial que tiene Cachí, como para aportar sobre la historia antigua de Costa Rica, pero también de que se necesitan, ¿verdad? Muchas más investigaciones y, y sobre todo una sensibilidad ante eh, lo que estamos viendo para poderlo, digamos, investigar, porque algo, tal vez como de lo más relevante que, que nos dicen los petrograbados, eh, solo se puede estudiar eh, tomando en cuenta el contexto, ¿verdad?, lo que está a la par, y si eso no existe, pues perderíamos toda esa información, no se podría estudiar.
1: Por aquello, si algún estudiante nos está escuchando, algún estudiante y quiere realizar alguna tesis, estudio en cachí, es bien recibido y bien recibida. <risa>
2: Sí, y si los dueños de las propiedades quieren permitir que vayan a, a estudiantes o arqueólogos a las propiedades sin ningún, ¿verdad? no no, no sientan ninguna, ninguna presión ni ninguna desconfianza, en realidad va a ser un aporte muy grande que pueden hacer. Y no importa, a ver les digo María, no importa cuántas veces vayan ustedes a un sitio arqueológico, siempre van a haber cosas diferentes. Ya, ya hablaron lo del 2018, pero van a seguir viendo y viendo y viendo cosas diferentes. Igual que los dueños de las propiedades también probablemente irán uh -huh. viendo cosas que antes no se habían percatado, ¿verdad? Uh
0: -huh. Bueno, tal vez
2: invitar a, a las personas que están escuchando este, esta grabación, el, el que se acerquen más al conocimiento de su historia, uh -huh. tal vez, si no tienen la posibilidad porque no conocen que hay un sitio arqueológico cercano, o no son de la zona de Cachí, no están tan empapados, ¿verdad?, con esto que nos mencionaba María, eh, que lo hagan esas sus comunidades, o sea, no necesariamente es ir a buscar eh, que, dónde están los sitios arqueológicos, ni nada parecido, sino como lo mencionó también María hace un rato, hay libros bastante interesantes, ella mencionaba los de Eugenio Barba. Están los de Juan Carlos Solórzano, ¿verdad?, los del ICPEN, hay un montón de, de información que está disponible. Acérquense también a, a las charlas que, que hay sobre estas temáticas, más ahora que con la pandemia, bueno, algo positivo ha sido que se ha dado una gran divulgación de diferentes tipos de actividades sobre la historia de diferentes partes del país. Pero también eh, sobre sus propias familias. Empiecen a preguntarles a los mayores de sus casas, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos abuelos de ellos, esos bisabuelos? Y se van a topar con una gran cantidad de sorpresas. Que, ¿Qué era lo que se cocinaba? ¿Cómo eran pasar, qué sé yo, Navidad antes? Y así se van a ir dando cuenta un poco de toda esta diversidad que les hemos estado compartiendo en esta, en esta tarde. Eh, eso es importante porque por ahí, podemos ir empezando a generar esa empatía o esos conocimientos y después irnos empapando con más información y, por supuesto, con la ayuda de lo que están haciendo las compañeras eh, con estas actividades que, que han estado generando y, por supuesto, con el apoyo de la beca que les otorgaron. Entonces, poco a poco, cada uno de nosotros podemos ir aportando un poco al conocimiento sobre la historia, tanto familiar y dentro de esta la historia del país en general.
0: Eso es muy importante, Mónica, porque eh, hace alusión a nuestra identidad, ¿verdad? Y a esos lazos, esos vínculos que nos unen eh, al pasado. En el próximo podcast vamos a estar profundizando sobre esos significados de identidad sobre el pasado y el patrimonio, para que nos estén escuchando.
1: Y agradecerte un montón, Mónica, por haber estado esta tarde con nosotras y, bueno, por tus conocimientos y tu experiencia, que ha sido muy valiosa a lo largo de esta charla.
2: No, no, muchas gracias a ustedes, en realidad esta es una iniciativa excelente, me enorgullece mucho que sean ustedes que nos la estén llevando a cabo porque en realidad se ocupan este tipo de espacios y más para gente joven que le llegue la información que a veces, eh, dependiendo de dónde busquen, pueden sentirla más aburrida o así, ¿verdad? Y este tipo de espacios es genial precisamente para poner a todos en, en una conversación porque eso es lo que estamos haciendo una conversación amena sobre de quiénes somos y hacia dónde vamos, que es parte también del conocimiento de esa, de esa identidad o de la importancia de esa identidad. Muchas gracias por el espacio. Para finalizar
0: les invitamos a conectar con su pasado y a seguirnos en las redes sociales por medio de Instagram y Facebook a Patrimonio Arqueológico de Cachillo.